0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denot, je suis pasteur de l'église réformée Baptiste de Saint-Jérôme. Voilà, j'étais perdu, je savais plus euh, Réformée Baptiste de où. Et j'ai en compagnie le pasteur euh, Eric Ricard de l'église d'Oxa à Brossard. C'est bien ça, je me suis pas trompé, Eric Exactement. Bienvenue, euh, Eric. Ça me fait plaisir euh, de te retrouver en face à face pour euh, ce 294e panel de Coram DEO.
1: Wow! Merci. Content d'être là.
0: Et euh, ben, peut-être, tu peux te présenter un petit peu pour euh, nos auditeurs. Euh, qui est Eric Ricard? Euh, tu parles-nous un peu de, 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 de ta conversion au Seigneur, de ton appel euh, au ministère. Si tu veux nous dire un mot sur euh, l'Église Doxa, on veut te connaître.
1: OK. C'est une bonne question. Qui es-tu? Parce que je viens de, de prêcher hier, je suis invité dans une église à, à Vaudreuil et c'est le, le titre du message. Qui es-tu? Donc je vais, je vais être fidèle au message que j'ai prêché hier. Je suis un enfant de Dieu. <rire> je suis euh, aussi pasteur à l'église d'Oxa qu'on a implanté. On a commencé l'implantation en fait en 2017 avec un très long processus et euh, travail ardu. Et on a fait le lancement officiel en, en septembre passé. Euh, sinon, ma conversion, euh, je, suis, euh, je suis venu au Seigneur, où le Seigneur est venu à moi euh, en 2004. Quand il est venu me chercher, je me suis converti dans une église euh, pentecôtiste à Drummondville. Et, euh, et euh, en fait, j'ai entendu l'évangile là pour la première fois. Puis on m'a donné une petite Bible bleue, et, euh, qui était, qui était offert par un ami à ce moment-là. Un ami m'avait invité à l'église et m'a donné cette Bible-là. Puis, bien que j'entendais le message souvent, je trouvais que. C'est ça, pour moi, ça ressemblait plutôt à une secte au départ. J'étais un peu confié avec tout ça. Puis, en lisant ma conversion, ça s'est passé quand je lisais le psaume 51. Mmh. J'étais en train de lire le témoignage de la repentance de David. Puis, c'était évident pour moi que j'étais pécheur envers des hommes, que j'avais fait le mal envers des hommes, des femmes. Et. Et pour moi, c'était très clair, mais dans ce psaume-là, David dit Compte toi seul, mm -hmm. j'ai péché. Euh, Puis bien que ce ne soit pas la même chose pour tout le monde, tout le monde n'a pas une conversion aussi drastique peut-être, mais euh, je viens d'un arrière-plan assez euh, particulier. Mais à ce moment-là, je crois que l'Esprit est venu me, me régénérer en lisant ce psaume-là. J'ai compris l'Évangile réellement, euh, euh, le pardon des péchés. Puis euh, un petit peu vers la fin du psaume, David parle de. Du fait que s'il reçoit le pardon du Seigneur, puis si Dieu vient le, le purifier et tout ça, qu'il va maintenant proclamer aux nations la grandeur de son nom. Puis ce qui est particulier dans mon cas, euh, c'est que j'ai tout de suite cru que j'étais appelé au ministère euh, de la parole euh, dès ma conversion. Ah. C'est un petit peu particulier. Ça s'est confirmé dans les, euh, dans les années qui ont suivi. Euh, mais ce qui c'est ce qui est arrivé dans mon cas fait que j'ai commencé à faire des recherches rapidement mon, mon amour pour la parole était, était assez intense je posais beaucoup de questions à l'église euh, je nommerai personne mais est... on m'a souvent dit ben pense pas trop fais juste quoi seulement <rire> <rire> puis ça me dérangeait beaucoup fait que j'ai commencé à creuser puis un, un frère m'a donné euh, m'a donné le livre de John Piper le deuxième de sa série je pense que c'est seul un des seuls livres que j'ai lu de Piper je n'ai peut-être deux ou trois
0: ta providence derrière toi que je vois.
1: Ouais, j'ai reçu ça à, à T4G le, le dernier. Okay. J'ai pas ouvert encore. Mais j'ai lu Les plaisirs de Dieu de Piper. Puis à la fin, il y avait un appendice qui parlait des, des deux volontés de Dieu euh, en ce qui concerne le salut. Puis euh, j'ai été choqué. Puis je suis allé voir le pasteur en disant C'est quoi cette affaire-là Que Dieu a choisi qui, qui allait être sauvé. Puis... Mais à partir de ce moment-là, je lisais ma bim puis on dirait que ça sortait du texte partout où je posais mes mmh. yeux, fait que j'ai pas pu me, me sauver, le Seigneur m'a attiré à lui, puis euh, c'est ça, à partir de ce moment-là, il y a eu un peu une, une convergence dans ma, dans ma théologie qui a commencé à changer, puis euh, avec les années, il est venu un moment où, où j'ai cru que c'était le, le bon temps de, de me lier peut-être avec une famille d'église qui représentait plus les convictions que j'avais, c'est à ce moment-là que je suis parti pour aller implanter l'église. Puis un, un frère que j'avais rencontré il y a des années, qui était ancien dans une église en Ontario, m'a invité. Puis il a dit « Éric, si tu veux, je sais que tu Parce que j'avais annoncé à mon église que je quittais. j'étais dans le ministère pastoral depuis quatre ans à ce moment-là, à temps plein. Puis il m'a dit « Si tu veux, on peut on t'aider. Peut viens pendant un an dans, dans l'église ici. » On avait les mêmes convictions, même théologie, tout ça. Puis il a dit « Si tu veux, viens dans notre église. » Pendant un an, puis nous, on va être l'église qui va t'envoyer, pour implanter une nouvelle église. Parce que je ne croyais pas que je pouvais moi-même me nommer mmh. pasteur, et euh, moi-même m'envoyer. Fait c'est ça qui nous a amené à implanter une église. Je n'ai jamais eu ce, ce désir-là avant dans mon cœur. Je pensais être euh, dans la même église toute ma vie, jusqu'à ma mort. Mais Dieu a voulu que les choses soient différentes. Mmh. Je suis marié à Marie-Michel, puis on a quatre enfants aujourd'hui. Puis on est dans le ministère euh, à l'église d'Oxan Brossard.
0: Merci pour euh, cette belle présentation euh, qui met de l'avant la double grâce, la double, le double appel irrésistible euh, à la grâce et aux <rire> doctrines de la grâce. Euh, donc, euh, pourquoi l'Église d'Oxan euh, Tu peux expliquer d'où vient le, le mot, le nom
1: Oui, c'est. Euh, Je suis très heureux qu'on s'appelle comme ça aujourd'hui, mais le but au départ n'était pas d'avoir un. Un non-hype. <rire> on était, on était supposé être une équipe qui partait implanter. Euh, c'est une histoire un peu tragique pour qu'on s'appelle Doxa, mais, mais bon, c'est notre histoire. Fait que je faisais partie d'un mouvement euh, d'église qui s'appelait Harvest Bible Fellowship. Et euh, en 2017, quelques mois avant qu'on revienne pour commencer l'implantation, euh, le mouvement s'est dissous. Fait que notre, euh, le, le président du mouvement a dit. Oh, en tout cas, l'histoire est publique. Là. Les, les, les pasteurs de l'église ont, ont fait appel à la repentance euh, à celui qui avait commencé le mouvement et tout ça. Puis il y avait un, un refus un peu, c'était un peu euh, particulier. Puis finalement, lui a dit Bien, Écoutez, moi je continue mes affaires. Mais lui était comme, euh, a choisi qu'il pouvait dissoudre le mouvement et tout ça. Fait que finalement, on avait un nom d'église qui était relié avec le mouvement. que juste avant de, comme quelques mois avant de retourner au Québec, on a dit On va maintenant trouver un nouveau nom avec un brainstorm euh, sur un, un whiteboard en Ontario avec mon collègue. On, est, on cherchait quelque chose qui faisait référence à la gloire, parce que mm -hmm. c'est vraiment central à, à notre compréhension de, du but pour lequel on est sur Terre. Le livre de Jonathan Edwards, The End for which God created the world, c'est le livre qui, un des livres qui m'a le plus marqué, en tout cas, dans mon, dans mon cheminement. Mais, en français... Puis au Québec, désolé pour ceux qui vont écouter ça, je ne veux pas les choquer, mais euh, parfois quand tu as le mot « gloire » dans le nom de l'Église, ça sonne un petit peu euh, mystérieux. L'Église de la gloire, ou,
0: euh,
1: euh, des, des choses comme ça. Où... Fait on a, on a opté pour ça.
0: Donc, qui veut dire « gloire euh, » en grec? Euh... Exact. Voilà, euh, ben merci merci pour, pour la petite histoire et euh, c'est important le, le, le nom qu'on porte. Euh, Dieu se révèle aussi sous, sous différents noms qui sont parfois des titres, mais aussi euh, des, des noms propres. Euh, il, entre autres, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit et c'est euh, de ce Dieu trine dont on veut parler euh, aujourd'hui. Euh, et avant d'aller plus loin, je veux souligner que cette émission est sponsorisée par Publications Chrétienne qui nous recommande un excellent livre cette semaine, Qu'est-ce que la Trinité? Alors je l'ai aussi entre les mains, juste pour que vous voyez, c'est pas un livre très épais, c'est plus euh, un petit livret de combien de pages, attendez? 60 je pense. Oui, exactement, euh, 60 pages, euh, 61 pages pour euh, avoir le... À propos de l'auteur. Alors, écrit par R.C. Sproul, bien connu, vous ne trouverez pas mieux. Euh, soit dit en passant, si vous ne voulez pas le lire ou si vous n'avez pas le temps de le lire et que vous aimeriez l'écouter plutôt, ben vous pouvez le faire gratuitement. Qu'est-ce que la Trinité En audiobook que vous pouvez télécharger sur publicationchrétienne.com. Euh, vous pouvez l'avoir aussi en e-book et sinon, le livre n'est pas très cher. Là. Euh, 5-6 dollars, je crois. Euh, donc, ça vous parle d'abord du monothéisme, euh, un Dieu unique, mais pas n'importe quel monothéisme. Le, mon, le monothéisme trine, euh, alors le fondement biblique de la Trinité. Les controverses dans l'Église primitive, c'est important de comprendre comment les, les, les théologiens, les premiers théologiens chrétiens euh, sont, ont été amenés à interpréter la parole de Dieu et à comprendre euh, les, les affirmations à la fois euh, sur, sur l'unicité de Dieu, mais sur la trinité de Dieu, euh, sur les relations entre le Père, le Fils et l'Esprit. Alors quand on connaît un peu le, le contexte biblique, c'est pas euh, on n'ira pas en grande profondeur, mais c'est juste donner un aperçu. Euh, ensuite, un, un en essence, trois en personne, donc la distinction entre l'essence divine et les personnes divines, et finalement les objections à cette doctrine avec les réponses qui viennent avec. Donc, R.C. Sproul, on ne se trompe pas, euh, je vous le recommande. C'est une publications qui vous le recommande. Alors, si vous n'avez pas à cœur de nous donner des sous, parce que vous pouvez le faire si vous voulez, vous pouvez aussi acheter des livres qu'on vous recommande avec les liens dans la description. C'est une façon de soutenir Coram Deo et de soutenir votre propre âme en lisant de bons ouvrages. Alors pourquoi est-ce qu'on veut parler de la Trinité aujourd'hui? Ben, quand j'invite quelqu'un, je lui dis de quoi tu aim aimerais nous parler, euh, est-ce qu'il y a des sujets en particulier qui te tiennent à cœur? Et Eric me dit, ben, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de, de la Trinité et des, des, des aspects pratiques? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu voulais, euh, tu avais à cœur de nous parler de, de ce sujet-là, Eric?
1: Oui, oui, en fait, euh, j'ai... Euh j'ai plongé dans la doctrine de la trinité dans les derniers deux ans deux ans et demi où est-ce que euh, un mentor à moi m'a fortement encouragé m'a fait beaucoup réfléchir sur la place de cette doctrine là dans l'église puis euh, aussi sur le fait euh, à quel point cette doctrine là est négligée même dans l'église aujourd'hui ça m'a poussé à beaucoup lire j'ai fait une petite série à l'église euh, l'été passé sur la trinité aussi pour informer l'église euh, on a euh, on a des gens à l'Église d'Oxa qui viennent de, de beaucoup de backgrounds différents, darrière plans différents, euh, et dont plusieurs ont des compréhensions différentes. Je dirais particulièrement en ce qui concerne le Saint-Esprit, en ce qui concerne la Trinité aussi euh, en général. Mm -hmm. que la place prioritaire, je pense, de cette doctrine-là dans l'Église, euh, je pense qu'elle n'a pas nécessairement sa place qu'elle devrait avoir partout. On a donné ce petit livre-là quand on a fait la série à chaque personne de l'Église. Ah, oui, c'est ça. Surtout son, son importance centrale. J'ai mmh. l'impression qu'en ce moment, pas juste, les, pas juste les chrétiens, mais je pense même les pasteurs ont peut-être plus de facilité à défendre leur position sur les œuvres sociales,
0: mmh.
1: euh, sur le, le, leur position eschatologique ou sur leur position même sur les tatous <rire> que sur la Trinité. On entend rarement parler de la doctrine de la Trinité et pourtant...
0: On a perdu ton audio. Je ne sais pas si tu es mis est muté accidentellement. OK, c'est bon, ça a coupé quelques secondes. On s'organiserait avec ça au montage. Mais euh, euh, okay. Donc voilà, tu dis que ce euh, le... n'est pas, pas principalement ce qui est mis de l'avant. Et, et je suis assez d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'on confesse cette doctrine-là dans nos milieux. Euh, parce qu'on sait que ça fait partie de notre héritage puis que si on l'abandonne, ben, subitement on sort de, de la foi chrétienne orthodoxe et puis euh, euh, on est comme excommunié de, de, la, de la famille chrétienne, mais qu'on euh, ne s'y attarde pas beaucoup, qu'on ne met pas beaucoup l'emphase dessus. Et ça implique que cette négligence fait que parfois les, les évangéliques, on peut se demander s'ils ont bien compris ce qu'est la Trinité. Euh, D'après toi, est-ce qu'on est qu a bien compris de façon générale euh, dans la communauté évangélique, euh, la doctrine de la Trinité, et, et, et est-ce qu'il n'y a pas des erreurs qu'on retrouve euh, de façon fréquente dans nos milieux?
1: Oui, oui je pense qu'on a de l'incompréhension au niveau de la Trinité. Je ne sais pas si ça reflète bien le Canada, c'est des statistiques euh, euh, aux States, aux États-Unis particulièrement. Euh, Ligonier, puis euh, euh, c'est qui l'autre, compagnie Stubarna, ou je me souviens
0: qui font des sondages.
1: Ils ont fait des sondages, puis en 2018, c'était assez impressionnant de voir qu'il euh, y avait un très haut pourcentage des chrétiens qui disaient croire que Jésus était le plus grand être créé de Dieu. Euh, donc, tu étais une créature. Et qu'il y avait aussi un, un très haut pourcentage qui croyait que l'Esprit-Saint était seulement une force et pas un, un être euh, personnel. Et euh, ça, je ne pense pas qu'au Canada, on ait une grande différence au niveau des pourcentages, mais, euh, mais je crois qu'on a beaucoup d'incompréhension, et ça paraît dans la manière dont on, dont on enseigne la parole mmh. de Dieu. Euh, une des, euh, une des, des, des erreurs fréquentes euh, qu'on fait au niveau de la Trinité, et on a entendu beaucoup de débats peut-être dans les dernières années, mais en ce qui concerne la relation entre le père et le fils, mm -hmm. euh, la subordination du Fils euh, éternel. Est-ce qu'on voit une certaine hiérarchie au sein de la Trinité? Et euh, je ne sais pas si tu as le, la même expérience, mais euh, j'ai l'impression qu'on a on a basé ça. Je pense que Matthew Barrett, dans son livre aussi sur la, la Trinité, Simply Trinity, va en parler beaucoup de. On a fait de la Trinité. Euh, comment on appelle ça, de, de social trinity, mm -hmm. où est-ce qu'on utilise, parce qu'on veut justifier un petit peu ou adoucir ce, ce concept-là de la soumission de l'épouse à son époux dans la parole de cet enseignement-là, on va utiliser l'exemple de la trinité, puis dire tu vois, le fils a toujours été soumis au père et pourtant il est égal, et euh, je crois que c'est une des, des erreurs les plus fréquentes qu'on peut voir. Euh, sinon, la, la relation entre euh, entre euh, qui Dieu est et ce que Dieu fait, je pense qu'il y a une erreur fréquente lorsqu'on enseigne sur la parole de Dieu, euh, lorsqu'on lit les textes ou que la parole est prêchée. Des fois, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de difficultés à discerner la distinction. En, on, on fait, autrement dit, de l'œuvre de Dieu sa personne. On interprète sa personne selon son œuvre. D'une certaine manière, c'est correct mais ça peut nous conduire facilement à, à des erreurs assez assez graves.
0: Mmh. Oui, ouais, c'est un, un, un bon point qu'il faut pas, euh, faut faire attention de ne de, de pas partir des enjeux sociaux euh, contemporains. Euh, pour euh, Même si, si euh, on fait des, des connexions entre la relation homme-femme et la relation euh, entre le père et le fils, euh, il, il faut appliquer ces, ces connexions dans le bon ordre on, on part pas euh, de, de, de notre modèle social pour remonter jusqu'à Dieu et l'appliquer c'est plutôt euh, ça doit être descendant et non pas euh, euh, ascendant euh, c'est pas, pas, pas Dieu qui est à notre image, c'est nous qui sommes à l'image de Dieu c'est euh, Thomas d'Aquin qui, qui dit cela c'est important donc de, de jamais euh, définir Dieu à partir de l'homme. On définit l'homme à partir de Dieu, mais on ne doit pas euh, réappliquer ces euh, paramètres de, de l'image à l'original. Et je pense que c'est un petit peu ce qui arrive dans ce, ce combat, euh, dans ces, ces, euh, ces gens qui veulent défendre quelque chose de légitime dans la culture où on est, euh, où, où on nie un peu la, 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 les distinctions créationnelles entre l'homme et la femme. Euh, et puis, euh, cependant, euh, si ça nous amène à altérer la, la doctrine de Dieu, euh, ça ne peut pas être justifiable. Euh, alors, c'est malheureux parce que c'est effectivement des, des gens, des les conservateurs, dans beaucoup d'enjeux en, sociaux, euh, qui euh, sont, sont du bon côté, si on veut, de la doctrine sociale, mais sont, on, sont tombés du mauvais côté de la la doctrine de Dieu, de la théologie propre mm -hmm. euh, dans, 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 dans cette, cet enjeu-là. Euh, heureusement, il y a eu quand même euh, une, une réponse euh, qui, a été, qui a été vigoureuse de, de oui. l'Église elle-même, des, 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 des évangéliques plus confessionnels, plus euh, conservateurs euh, dans leur, 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 mm -hmm. leur théologie pour, dire, euh, pour, pour répondre à, à, à ces erreurs-là, sans forcément dire qu'ils... Qu euh, qu'il faut, qu faut arriver à l'égalitarisme et euh, c'est tomber dans une espèce de, de libéralisme social, mais euh, de dire il ne faut jamais que nos enjeux sociaux euh, prennent le dessus et euh, soient soit la, 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 le, le, le paradigme à partir duquel on comprend euh, qui est Dieu. Euh, est-ce qu'il ce que d'autres choses que, que, que tu as à l'esprit par rapport à la conception évangélique, là on parle surtout des cercles peut-être académiques je, je, je pense que jusqu'à un certain point dans nos églises il y en a des gens qui ont peut-être suivi ce débat-là mais je, moi je dirais que la plupart des erreurs théologiques que je rencontre euh, dans, dans les milieux de, de l'église euh, de, de, de la congrégation et pas forcément là, des, des, des étudiants en théologie, des pasteurs euh, oui. ça, ça se situerait peut-être pas tout à fait à ce niveau-là mais de ton côté.
1: ouais. Non, puis la, la référence à, à cette image-là du couple, c'est qu'on l'entend souvent dans... C'est quelque chose que les gens sont pas très conscients au niveau de, de, du support du J'ai des termes plutôt anglophones, vous m'excuserez. Je pense que c'est des bons
0: termes de... aussi classiques euh, qu'on utilise en français.
1: C'est ça, mais... Euh, fait que Ça, c'est sûr que c'est un enjeu, mais je pense qu'au niveau de... Au niveau des gens en général, l'une des choses qui amène beaucoup de confusion, c'est la relation justement, surtout la christologie. fait que la, la relation entre l'incarnation euh, et la Trinité. Donc, comment que ça se passe exactement? Euh, c'est une des... Je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ressortent de là. Donc, euh, qui était vraiment Jésus? Euh, comment ça fonctionne la relation avec le Fils qui, qui vient sur la terre, qui meurt, qui souffre, euh, qui pleure? Est-ce que... Est -ce que et cette relation-là avec Dieu, pense, probablement qu'au niveau de. Au niveau du quotidien, ça fait partie de. Les gens lisent la Bible. On encourage mmh. les gens pratiquement à chaque dimanche à lire l'écriture. Ben, à chaque dimanche à lire l'écriture, mmh. on prêche la parole de Dieu. On enseigne à partir de l'écriture dans nos cours. Euh, et donc, dans la lecture de la parole de Dieu, il y a des textes, à un moment donné, qui viennent à, à peut-être nous perturber un petit peu, à dire comment ça fonctionne exactement. Euh, Jésus qui parle à, à à Dieu mais qui est aussi Dieu, euh, le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est envoyé puis qui en même temps euh, vit en nous mais qui n'est pas le, le même que, que le Fils et, et on, on essaie de comprendre un peu comment ça fonctionne et, et je pense qu'on arrive à des hérésies comme euh, justement de dire que Jésus ou que, que, que le Fils a été créé. Euh, on a des gens qui cognent à notre porte très souvent pour qui croient à cette doctrine-là, mmh. euh, une de Jova, c'est une de leurs croyances que le Fils euh, est une créature et que l'esprit est simplement une force et pas nécessairement une personne. Euh, donc c'est très. Je pense que les gens dans, dans le commun des mortels luttent avec ces questions-là. Ouais. Très souvent.
0: Oui, et, et, et la plupart du temps, ce n'est pas euh, des, des hérésies euh, explicites euh, qui sont. Euh, ou, ou des. des des formulations théologiques là, qui ont été euh, élaborées et qui sont délibérées dans, dans l'esprit des gens. Je pense que c'est euh, une difficulté, comme, comme tu l'expliques, un peu articuler ces, ces mystères-là là, de, de la, la, la divinité euh, du Christ euh, avec son humanité. Alors, euh, quand il prie Dieu, est-ce qu'il se prie lui-même? Euh, mm -hmm. comment, comment expliquer tous ces rapports-là? Et, et une des choses que, que je remarque, ben, c'est que euh, dans les distinctions, euh, soit qu'on distingue tellement qu'on finit par séparer, puis on tombe dans un, une mm -hmm. forme de trithéisme, euh, où finalement l'essence divine est, est divisée, puis là le, le Père et le Fils et le Saint-Esprit euh, sont, sont, sont trois dieux. On ne dirait pas trois dieux parce qu'on sait qu'on tomberait dans un polythéisme, mais, mais de façon... Euh, Concrète, c'est un petit peu comme si euh, le Fils perdait sa divinité et qu'implicitement, il devenait euh, une créature et qu'on qu comprend l'engendrement non pas comme un acte divin éternel, mais comme euh, un acte temporel de création euh, où le Fils est causé à existence. Euh, alors, je, je pense pas que la plupart des, des, des chrétiens là, 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 ont une, une réflexion théologique profonde, mais sur cela là, pour, pour, pour distinguer, mais des fois cette, cette distinction fait qu'il elle, 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 va y avoir une, une séparation qui va, qui va trop loin, mais, mais d'autres fois ça va être le contraire, c'est qu'on va euh, on va confondre les, les personnes euh, et, et là euh, finalement ben c'est le père qui est mort sur la croix puis, puis on n'arrive plus à appliquer les, les, les distinctions appropriées euh, aux personnes et puis, euh, c est, c est, mais bon, on est toujours un peu en tension hein, finalement où il y a une essence divine, on prie un seul Dieu on adore un seul Dieu mais un Dieu qui est trois personnes euh, distinctes et ça c'est difficile pour l'esprit humain Mystérieux. fini de, de, oui. de concevoir cela et puis, puis d'adorer dans, dans les bons paramètres.
1: Dans, je, oui, exact.
0: je dirais aussi une autre distinction euh, que, que, qui m'est apparue en lisant euh, l'ouvrage de, de Mark Jones et um, Joel Bickey euh, de, de, de Puritan Theology Doctrine for Life. C'est euh, ça comme okay. ça qui s'appelle, euh, attends un je le A Puritan Theology. Oui, c'est ça. Qui, dans le chapitre où il est question de la communion euh, avec le Dieu Trin, euh, une des choses que je pense c'est John Owen euh, qui, qui, qui développe, euh, que, que, que parfois on ne distingue pas bien entre l'union euh, qu'on a avec Dieu par Christ et la communion. Euh, et, et, et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que euh, c'est effectivement des fois une, une, une mauvaise compréhension dans nos milieux, comme si notre, euh, notre salut dépendait un petit peu de notre, notre communion. Euh, et et, et, et c'est là un peu l'idée de la perte du salut et tout ça, mais, mais l'union, c'est un c'est un c'est une relation qui euh,
1: qui est fixe,
0: qui est positionnel, fixe, voilà, qui ne peut pas euh, être renversée, qui est déterminé. Mais la, la communion, c'est le, 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 le bienfait qu'on en retire relationnellement. Mm -hmm. euh, et et euh, ça m'est apparu que moi-même, parfois, dans, ma, dans ma, 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 ma communion avec Dieu, je tends un peu à, à confondre euh, ou à, à oublier cette, cette distinction entre l'union mm -hmm. euh, et la communion.
1: Oui, c'est un bon point. Puis on a tendance à culpabiliser ou se flageller dans ce temps-là parce qu'on on mélange les deux.
0: Mmh. Oui, exact. Alors, ben justement, euh, est-ce que euh, quand on parle de la communion avec un Dieu qui est trinitaire, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est-ce que, selon toi, on devrait euh, toujours envisager notre communion euh, distinctement avec le, les personnes divines euh, ou euh, sans jamais vraiment trop distinguer les personnes là, avec Dieu comme, comme l'être divin, mais sans référence aux personnes divines?
1: Quand tu m'as donné cette question-là, je me suis dit, c est, c est, il sait de quoi il parle. <rire> Parce que le fait, de, le, le fait de choisir le mot « distinguer » euh, en dit long sur euh, déjà la compréhension de la Trinité, le fait d'utiliser « est-ce qu'on doit distinguer les personnes dans notre communion avec Dieu ?» Euh, au lieu de choisir le mot euh, séparément, est-ce que je dois avoir une, une relation séparément avec chacune des personnes de la Trinité, ce qui serait euh, orthodoxement, si je peux utiliser, inventer un mot euh, impossible euh, ou, mm -hmm. ou pas juste, ou, euh, ou avoir une communion avec chacune des personnes à part l'une de l'autre. Euh, non, ça se peut pas, on ne peut pas diviser la Trinité de cette manière-là. Euh, je pense que Grégoire de, de Nazianz qui disait, euh, dès que je conçois... Le 1, euh, les 3 viennent à ma pensée, dès que je conçois les 3, dès que je, je, je distingue les 3, mais ben, tout de suite, je vais ramener au 1. Et euh, je crois que ça doit, être, euh, ça doit être gardé dans notre tête chaque fois qu'on pense à la communion avec Dieu. Mais je suis euh, profondément influencé par John Owen. Donc toi, je vois derrière toi que tu as Spurgeon et Calvin, là, la affiché en, en gros, ce serait peut-être John Owen puis Martin Lloyd-Jones de l'autre côté, mais <rire> Owen est un, a une grande influence sur ma vie, c'est son livre sur la communion avec Dieu, probablement un des seuls que j'ai lu euh, plus que trois fois, je pense, maintenant. Euh, je crois que euh, je crois qu'on doit être prudent, puis qu'on doit respecter le principe biblique à la base, ou le, le, le principe, ou plutôt le, euh, le, le, le... J'ai le, le mot « template » dans la tête, le gabarit, le gabarit. Le biblique qui est donné. Euh, du fait que lorsqu'on parle de la Trinité, on parle toujours du, du Père qui engendre le Fils et, et du Père et du Fils qui envoie l'Esprit. Et euh, dans l'autre sens, nous, notre réponse est toujours euh, par le Saint-Esprit, à travers le Fils au Père. De manière générale, euh, je conseille aux gens de prier de cette manière-là, d'être en communion. Euh, avec Dieu euh, par le Saint-Esprit euh, qui nous habite, inspiré, dirigé par le Saint-Esprit. Euh, dans le nom, On dit dans le nom de Jésus lorsqu'on prie, mais ce n'est pas juste une formule magique pour que notre prière soit approuvée du Seigneur. C'est, euh, euh, comme tu as dit, à cause de notre union avec Christ, de ce qu'il a fait pour nous, on peut s'approcher du Père librement. C'est euh, en lui que notre euh, adoration, notre prière finit, si on veut. Mais je suis totalement à l'aise de euh, selon ce que je vois dans l'écriture, selon ce que, ce que je comprends de la Trinité, que si on croit vraiment que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, que l'Esprit est Dieu, je crois que c'est tout à fait adéquat d'offrir notre adoration au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Euh, et Je crois que c'est tout à fait correct de s'adresser, comme John Owen l'enseigne le, aussi dans Communion with God, euh, de s'adresser directement à l'Esprit, euh, selon, selon ce qui nous est révélé euh, qu'est son œuvre. Donc, par exemple, si tu prends Galate 5 et qu'on parle de, de marcher selon l'esprit, qu'on n'accomplira pas les, les désirs de la chair, que l'esprit a des désirs qui sont opposés à la chair, que l'esprit le, est celui qui fait porter euh, justement ce fruit de l'esprit dans notre vie, je crois que c'est tout à fait approprié de prier et de dire Saint Esprit, euh, « Saint-Esprit, aide-moi à lutter contre le péché. Euh, Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix. Euh, » Père, je suis reconnaissant pour ton amour éternel qui m'a choisi. Euh, » Mais tout en ayant toujours en tête le fait que lorsqu'on s'adresse à une des personnes de la Trinité, les trois personnes reçoivent notre prière mm -hmm. et notre adoration.
0: Oui, ouais, exact. Et, et, et euh, moi aussi, c'est euh, John Owen, mais euh, par le biais de, de, de cet ouvrage de Jones et Bicky euh, qui euh, m'a fait prendre conscience que c'est important de... Y, il, il, il faut... Euh, oui, on, on conçoit un seul Dieu, mais quand on pense à Dieu, on ne doit pas simplement euh, penser comme à la, la somme de ses attributs. Euh, on n'est pas en relation avec une essence divine qui serait impersonnelle. Ce n'est euh, pas simplement comme une, une puissance impersonnelle, euh, mais, mais, mais Dieu est trois personnes. Et, 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 et donc, c'est toujours euh, personnel, la communion qu'on a avec lui. Euh, alors on est en relation avec des personnes divines, avec trois personnes divines, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors il ne faut pas euh, simplement euh, s'adresser à Dieu ou adorer Dieu ou, ou concevoir notre communion avec lui euh, comme, comme avec une essence qui serait détachée des, des personnes qui possèdent et qui partagent euh, cette essence sans qu'elle soit divisée. Euh, on parle toujours à un Dieu qui est, qui est, qui est euh, omniscient, qui est éternel, qui est omniprésent. Mais, mais c est, c est, tous ces attributs-là euh, sont pas euh, euh, dans, dans, dans le vide, ils sont possédés par trois hypostases. Euh, C'est le mot technique, mais qu'on traduit par oui. personne. Mais des fois, on l'évite un petit peu parce que le, 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 la notion de personne, à cause de la, 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 la conception humaine de ce qu'est une personne humaine, oui. euh, vient parfois un peu fausser notre compréhension d'une personne divine. Mais euh, c'est donc euh, avec, avec des personnes divines que nous avons euh, une relation avec le Dieu unique, éternel, euh, et, et, et jamais en dehors de, de ces personnes-là. Alors, on ne fait pas juste, euh, euh, c'est ça, imaginer la divinité dans ce que, ce que ça peut représenter pour nous, un être divin, mais euh, c'est spécifiquement avec des personnes, et c'est pour ça que... On croit qu'en dehors de, 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 du Dieu trine et du Dieu de la, la Bible, euh, ben, il n'existe pas de relation au vrai Dieu parce que c'est euh, les autres conceptions, même si les gens sont monothéistes euh, et qu'ils adhèrent à une idée d'un Dieu unique, d'un Dieu éternel, avec des attributs similaires à ceux que les chrétiens confessent. S'ils ne confessent pas les personnes divines qui sont révélées dans, dans la révélation biblique, ben, ils ne sont pas en relation avec Dieu, ils ne sont pas en communion. Avec, avec ce mmh. Dieu-là.
1: Ouais, puis j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens ont, ont beaucoup de difficultés ou, ou une, je ne sais pas, une crainte. Je pense que ça vient d'un bon désir de ne pas offenser Dieu ou de ne pas, de pas pécher peut-être. Mais où ouais, est-ce qu'on on a ce concept-là où on croit que Dieu est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, mais qu'on ne va pas traiter les trois personnes de la Trinité vraiment comme s'ils sont Dieu. Mmh. Puis à ce niveau-là, on a peur de se dire Bien, si j'adore. Une des, des Si j'adore le Fils ou l'Esprit, le, ou puis pas le Père, ben je suis en train de, de, de dériver ou de faire de l'idolâtrie ou de désobéir à la parole de Dieu, euh, alors que les trois personnes sont pleinement Dieu. donc Je pense qu'il y a une, une dichotomie ou une, une distinction peut-être dans ce qu'on dit croire et la manière dont on pratique vraiment notre foi. Euh, J'ai eu souvent ce genre de conversation-là, euh, où est-ce que j'encourage parfois l'Église, on va venir à ça peut-être tantôt dans la conversation, mais... Euh, ou John Owen, dans son livre, lorsqu'il parle de, de s'adresser directement au Saint-Esprit, j'ai eu des conversations avec des chrétiens dans l'Église qui ont dit « Oh, mais est-ce qu'on n'est qu est pas en train de, de sortir de, de cette orthodoxie-là ou de la foi chrétienne en faisant ça on devrait seulement s'adresser au Père? Jésus nous a dit « Lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Mm » -hmm. Et, euh, et, et c'est intéressant de voir. J'ai été... Euh, émerveillé, puis encouragé de voir que les pères de l'Église avaient cette même, cette même approche face à la Trinité, puis trouvaient très important euh, de, de considérer les trois personnes de la Trinité comme étendues dans la pratique, dans leur adoration, euh, et même dans leur communion.
0: Mm -hmm. Oui, et, et, et euh, peut-être une, une distinction théologique qui peut aider à comprendre, c'est qu'on n'adore pas tant une naissance, on adore une personne, on peut dire trois personnes, euh, mm -hmm. mais, mais quand, quand, ça, ça se comprend bien, je pense, quand on arrive à l'adoration du Christ. Euh, bon, Jésus est l'objet d'adoration dans, dans les évangiles, les gens se, se prosternent devant lui, euh, vont, vont euh, Thomas qui, qui confesse mon Seigneur et mon Dieu, mm -hmm. euh, les, les mages venus d'Orient qui se prosternent, qui l'adorent, euh, on le voit, bon pendant l'incarnation, on le voit. Euh, à, la, à la résurrection, euh, dans différentes apparitions, les femmes qui, dans Matthieu 28, euh, saisissent ses pieds, qui l'adorèrent, euh, et, et, et dans, dans l'Apocalypse aussi, dans le, 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 la révélation Christ dans, dans son exaltation euh, céleste dans la gloire, où il est l'objet de l'adoration des anges et des hommes. Euh, mais, euh, et, et, et quand on en vient à, la, à ce qu'il faut adorer le, le Christ, parce qu'on se dit ben, s'il si est pleinement humain, il ne faut pas adorer la créature il y a quelque chose de, de créé dans, dans son être, dans sa nature euh, humaine, mais on n'adore pas une nature on adore une mm -hmm. personne qui est divine euh, alors bien sûr qu'on ne peut pas, on peut pas euh, séparer les, les, les personnes divines de leur essence divine, on ne peut pas les vider de leur essence, c'est par la simplicité divine, Dieu est euh, il est éternellement trois, puis il est éternellement euh, tous ses attributs dans, 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 par, par, par son essence. Euh, puis s'il n'était pas Dieu, il serait pas ces personnes divines ne seraient pas euh, dignes d'adoration. Euh, mais spécifiquement, euh, euh, c'est parce que euh, ce sont des personnes divines euh, que, que nous adorons. Et c'est pour ça que le Christ, bien qu'il soit euh, vrai homme euh, et pleinement homme comme nous, comme il est une personne divine, il est digne d'adoration. Euh, et c'est surtout, dans, je pense, dans la question de l'adoration que, que vient concrètement euh, l'impact de confesser la doctrine de la Trinité. Je ne dirais pas que c'est exclusivement dans le domaine de l'adoration, mais euh, on, 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 cette doctrine va surtout euh, avoir un impact pratique dans notre liturgie, euh, dans nos formules de, de, de prière, dans nos chants. Euh, alors, justement, comment euh, la, la Trinité euh, ressort-elle concrètement et dans la vie euh, du, du, du croyant individuellement et dans la vie de l'Église locale et comment notre adoration devrait être façonnée par euh, le Dieu trinitaire?
1: Oui, je, je pense que je commencerai avec... Euh avec le pasteur et le rôle de la prédication. Euh, Dieu a, a choisi dans, dans sa sagesse et sa souveraineté de se révéler euh, dans le monde, aux croyants, à travers l'histoire, mais aussi euh, principalement à travers la parole, euh, selon cette... Euh, C'est cette, des gros mots, là, mais je, je sais pas comment le simplifier. <rire> mais selon cette relation d'origine entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, la distinction qu'on peut faire entre le Père et le Fils, c'est que le Père est Père et le Fils est Fils. Euh, le Père n'est pas engendré, le Fils est engendré. La distinction avec le Saint-Esprit, c'est qu'il n'est pas engendré, mais les, euh, en anglais, ils vont dire euh, « spirited » ou « les soufflés du Père et du Fils
0: ». Envoyé.
1: Et, comment?
0: Envoyé, il procède de... Envoyé.
1: C'est ça, c'est des mots qui demandent encore d'expliquer après, mais, mais c'est ça quand même. Le, et et, 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 et
0: peut-être juste une parenthèse, euh, on, dit, on affirme ces mots-là sans nécessairement euh, dire qu'on est capable d'expliquer de, exactement qu'est-ce que ça veut dire, euh, divinement parlant, dans la réalité euh, éternelle de Dieu, d'être engendré et de, et de procéder d'eux. Euh, mais ces formules-là euh, sont, sont dites avec beaucoup de précaution en, en reflétant le langage euh, biblique euh, mais en, en maintenant ou en affirmant ou en, 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 en laissant en place un, un mystère qu'on n'arrive pas nécessairement à, à percer, Hein, on, on, on dit, finalement, il y a un seul Dieu, euh, il y a trois personnes qui possèdent l'essence, l'essence n'est pas divisée. Puis comment on distingue les personnes ben, C'est par des relations d'engendrement et de procession. Euh, mais est-ce que ça veut dire qu'on comprend tout ce que ça veut dire ben Non, on ne comprend pas, mais on l'affirme. Hein? puis comme encore une fois pour citer John Owens qui dit, ce mystère sur lequel je viens de, de discourir, je ne le comprends pas, mais je l'adore. C'est Dieu qui, qui, mm -hmm. qui, qui nous reste mystérieux. Excuse-moi, je t'ai coupé.
1: Oui, ah c'est super, c'est très bien parce qu'on dit des grands mots puis on peut paraître comme si on savait de quoi qu'on parle, mais ça, ça reste des guides puis des gardes parce qu'en réalité, on ne veut pas sortir justement de la révélation biblique. Mais, mais c'est ce que j'aime. Moi, c'est une des choses qui m'a qui m'a façonné ou encore plus convaincu, qui m'a encore plus affirmé dans ma croyance que Dieu est Dieu parce que qui aurait pu inventer un, un mmh. Dieu comme celui-là? Puis il demeure un mystère. Si je pouvais faire le tour de Dieu, peut-être que je me... Je me dirais, OK, c'est simple, c'est compréhensible, mais Dieu nous dépasse euh, mm. totalement. Mais pour revenir à ce que j'allais dire au niveau de la parole, c'est que, euh, au niveau de l'adoration dans l'Église et tout ça, c'est que Dieu s'est révélé de cette manière-là et euh, on voit principalement la révélation du Père au début dans l'Ancien Testament, c'est beaucoup plus clair et le Fils est, est, euh, est, est plus sombre un petit peu, Il est annoncé, prophétisé, euh, l'Esprit de plus en plus après, mais plus le Fils, après, le Fils vient euh, révéler, c'est clair, et après, il envoie l'Esprit. Et là, dans le Nouveau Testament, on voit l'Esprit qui, qui, qui prend la place, qui lui revient. Et je crois qu'au niveau de la prédication, euh, si la parole de Dieu fait ce processus-là, si notre salut est une œuvre qui est accomplie par le Dieu Trinitaire, si le but essentiellement est de, ce que je crois en tout cas, est de, de connaître Dieu, connaître Dieu comme étant Père, Fils et Saint-Esprit, ben, je crois que notre prédication devrait refléter ça dans l'église locale. Et, et c'est plutôt rare. Moi, en tout cas, j'ai dû, euh, dû réfléchir et réévaluer. Et me dire, je pense que la Trinité n'a pas la place qu'elle devrait avoir euh, dans ma prédication, dans mon explication de l'écriture euh, et dans la vie comme euh, constante de l'église, de je fais quelque chose.
0: Non, 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 du tout. J'acquiesçais, je, 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 <rire> je ruminais euh, dans le bon sens, là, comme on doit ruminer la peine. Ouais,
1: ouais c'est ça. Fait que Bobby Jameson, je ne sais pas si tu connais, le, le, il est à Capitol Hill. Euh, il s'est sorti un livre vraiment assez récemment. Puis euh, Fred Sanders, ça fait peut-être un petit bout, un petit peu plus longtemps, mais c'est deux livres que j'ai beaucoup aimés dans la dernière année. « Biblical Reasoning » de Bobby Jameson. Je ne sais pas si tu as entendu parler de... Euh,
0: de celui, celui de Sanders, oui. Celui de Matthew Barrett aussi, mais celui de Jameson, je ne connaissais ouais.
1: pas. Il est assez récent, mais il parle de, de certaines règles d'exégèse, puis euh, pour la prédication aussi, qui, comment, euh, comment la parole, entre autres, est la révélation de, du Dieu trinitaire, et qu'on euh, peut le voir pratiquement dans chaque texte. Et, et oui, Sanders, avec le « Fountain of Salvation » aussi, euh, connecte les deux, donc je pense que la, la place de la Trinité euh, devrait être beaucoup plus centrale au niveau de la prédication lorsqu'on parle du service d'adoration. Euh, et maintenant, la question était au niveau de la, de la vie de l'Église locale. Je pense que dans nos louanges aussi, dans les chants qu'on chante au Seigneur, euh, lorsque j'ai fait la série sur la Trinité l'été passé, j'ai cherché des chants à caractère trinitaire et c'était très difficile à trouver. Et euh, je me disais, je, je pense que ça, ça révèle peut-être quelque chose à propos de l'Église. Les, les chants sont très puissants pour l'Église, pour euh, apprendre la doctrine, mémoriser aussi euh, notre foi, mais aussi l'expression de notre foi. Et euh, peut-être que tu peux m'en nommer plus. Peut-être que je n'ai pas cherché au bon endroit, mais...
0: <rire> Chantez-vous des, des vieux chants. Je me, je me suis retrouvé dans une conférence récemment. <rire> Euh, où un des, des, des panélistes, c'était était un panel, il disait euh, « Bon, là, il faut s'actualiser un petit peu. là On ne peut plus chanter là, les, les tunes qu'on chantait en 1980. Là, il faut se mettre à jour dans notre répertoire. » J'ai dit « Nous, on est un petit, petit peu plus en retard que ça. Là, on a 300-400 ans de retard. <rire> » Mais on essaie de chanter justement les, les vieux hymnes. Euh, on, on, on fait place aussi à des, des, des chants plus contemporains, euh, mais qui vont perdent assez souvent, pas toujours. Il y, a des, il y a des compositions récentes qui ont qui ont vraiment de la substance, euh, mais beaucoup vont être beaucoup dans, dans le plus dans, dans, dans l'émotion, dans le ressenti. Euh, T'enlèves le nom de Jésus, puis n'es pas certain. sais si, si ça parle de de, 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 de... C'est ça exactement. Et, et euh, ce que j'aime des, des chants plus plus vieux. Euh, qui peut-être décoiffent un petit peu quand on n'a on pas l'habitude de, de chanter, qu'on est vraiment dans, dans une louange plus rythmée, plus contemporaine. Euh, les gens, en tout cas, qui, qui, qui visitent des fois notre Église, qui arrivent d'ailleurs, restent un peu surpris par, par nos hymnes. Euh, mais okay. mais, mais la, la, la substance de ces, de ces chants-là va refléter davantage la, la doctrine euh, à la fois du salut, mais la doctrine de Dieu, euh, la doctrine de la Trinité, euh, donc, on, je pense qu'il faut, il faut, euh, faut aller juste euh, fouiller dans, dans des répertoires euh, plus anciens. Euh, de, de, mm. Tu parles de l'adoration, euh, quand, quand, euh, avant l'émission, je relisais des, des sections de la confession de foi euh, de 1689, euh, qui dit que « la doctrine de la Trinité okay. est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance source de réconfort de Lui ». Alors ça, ça, C'est juste affirmé comme ça simplement euh, au chapitre 2 pour dire que c'est la doctrine de la trinité, c'est le fondement de l'adoration. Mais quand on arrive ensuite au chapitre 22, on voit un peu plus comment ça, ça ressort dans la, la compréhension chrétienne et réformée euh, de l'adoration du dieu trine. Euh, par exemple, au, au paragraphe euh, 2 du chapitre 22, « Le culte religieux ne doit être rendu qu'à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et à lui seul. » Et ça, c'est intéressant, parce que là, on a un pluriel. Euh, trois personnes sont nommées, trois personnes distinctes. Euh, puis on a le singulier, un seul Dieu. Exactement comme dans la formule baptismale de, de Matthieu 28, euh, « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, on adore un Dieu, mais dans ce Dieu... Dans ce nom unique divin, il y a trois personnes qui sont nommées, qui sont dignes d'adoration. Euh, ensuite, la prière avec action de grâce, paragraphe 3, étant une part du culte naturel, est requise par Dieu de tous les hommes. Cependant, pour être acceptée, elle doit être faite au nom du Fils. Alors, ce n'est pas simplement une formule, mais c'est vraiment l'idée que c'est par la médiation du Fils, c'est par lui. Euh, par euh, sa, sa, son œuvre euh, passée euh, finale, achevée, mais aussi par le fait qu'il exerce une médiation actuelle et vivante. Donc, au nom du Fils, avec l'aide de l'Esprit, alors il faut euh, être, être régénéré, il faut euh, être dirigé par l'Esprit pour qu'on puisse adorer Dieu véritablement en esprit et en vérité. Euh, autrement, on est, on est séparé de lui, on n'est pas en communion avec lui, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, mmh. il lui appartient pas, selon euh, sa volonté, avec intelligence, respect, humilité, ferveur, foi, amour, bon. Mais, alors, on voit que euh, c'est enraciné dans, pas seulement dans les formules liturgiques, mais dans la conception même de la façon d'adorer Dieu, euh, où, où les, les personnes euh, divines sont, 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 sont distinguées. hum.
1: Mmh. C'est bon.
0: Je pensais à un autre aspect pendant que euh, oui. tu parlais aussi euh, sur l'impact de la Trinité dans la, 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 la vie de l'Église locale. C'est aussi, je pense, sur l'unité de l'Église. Un peu plus tôt, on parlait du, du mmh. rapport euh, de l'homme, de la femme qui reflète euh, jusqu'à un certain point la, la, la relation entre le père et le fils, pas de façon éternelle, mais dans sa sub subordination euh, rédemptive, euh, où il se soumet malgré qu'il soit égal au Père. Et je pense que c'est légitime de, de reconnaître qu'une égalité ontologique permet une organisation économique dans, dans, dans la famille. L'homme et la femme et les enfants sont tous égaux ontologiquement au niveau de l'être, mais il peut y avoir une organisation. Euh, mais euh, Jésus prie, quand, quand il prie pour, pour ses disciples dans la prière sacerdotale, euh, dans Jean 17 au verset 11, il dit, Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, euh, afin qu'ils soient un comme nous. Alors cette prière de, de l'unité euh, qui doit être reflétée parmi les chrétiens, qu'ils soient un comme nous. Euh, le, 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 juste la formule hein, euh, où le, le « nous » implique une pluralité en Dieu, euh, mais en même temps une unité. Il n'y a, a, a pas trois dieux, il y en a, il y en a un. Euh, ben, L'Écriture nous parle aussi de l'Église, de son unité. Euh, il y a un corps, il y a une église, il y a un seul pain, euh, il y a un seul édifice, mais en même temps, il y a une pluralité. Euh, il y a plusieurs membres. Il euh, y, a, y, a, y a plusieurs pierres vivantes dans l'édifice. Euh, et, et donc, ce, ce, ce rapport de l'Église et des, des membres entre eux vient euh, refléter euh, ce, 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 cette unité qui existe en Dieu. Et c'est tout, tout ce, ce problème de, de, du un et du multiple euh, et de comment concilier la, la, la diversité euh, sans sacrifier l'unité. Eh bien, c'est dans la communion avec le, le Dieu Trine. Euh, où l'on peut, je pense, à la fois et dans le mariage et dans l'Église, euh, goûter cette, cette diversité euh, et qui ne compromet pas l'unité.
1: Mm -hmm. Oui.
0: Alors, ouais. tu nous as recommandé plusieurs ouvrages, tu nous as parlé des sources qui t'ont influencé. Euh, en plus de, de ce que tu nous as déjà dit, ou peut-être tu peux nous simplement nous répéter, euh, mais pour ceux qui voudraient aller plus loin dans l'appropriation de la doctrine de la Trinité, de son implication pour la vie chrétienne, la vie euh, ecclésiale, qu'est-ce que tu recommandes Peut-être même ta propre série que tu as faite l'été dernier, parce que là, il y a beaucoup d'ouvrages qui existent en anglais, mais en français. Euh, pour ceux là qui, qui, qui voudraient aller plus loin, Eric, euh, qu'est-ce que tu euh, as à nous recommander
1: oui, il ah, y a beaucoup d'œuvres. J'aime ce que tu dis à propos de l'unité, la diversité, la, la soumission euh, qui, est, euh, qui est toujours celle du Fils dans son incarnation, Père, mais qui est un, un modèle pour nous aussi dans l'Église. Cette communion-là euh, entre les chrétiens qui reflète, c'est le même esprit qui vit en nous et qui nous, nous unit à Dieu. Et, euh, Amen. Euh, je vous recommandé des... Il y en a tellement, j'ai plongé là-dedans dans les dernières années... Euh, manière euh, un peu vorace. Euh, et je crois que pour euh, une ressource pour les pasteurs, je pense, ou ceux qui, qui ont le cœur à lire beaucoup plus, ce serait celui de Robert Leetham, de Holy mm -hmm. Trinity. Euh, parce que c'est vraiment complet comme étude. Je veux dire, j'aime le fait qu'il parte. Euh, et il va discuter de, du développement de la théologie, et de la Trinité à travers l'histoire. Euh, comment on est arrivé avec le, le mot Trinité, euh, les pères de l'Église, qu'est-ce qu'ils ont cru, jusque dans des théologies un peu plus modernes, euh, Karl Barth, euh, euh, Jean Calvin. Euh, et, et ensuite, il va parler des, des applications concrètes pour aujourd'hui. Vraiment intéressant, mais sinon, pour le commun des mortels, je pense que le meilleur euh, que j'ai à je pense qu'il n'existe pas en français, mais c'est les, euh, les petites séries comme ça. Est-ce que as... tu connais cette série-là euh, on nous l'a encore,
0: on ne l'a pas bien vu à l'écran. Oui. OK.
1: Je suis en envers, euh, je ne sais pas comment contrôler mes mains bon. quand l'écran est à envers. <rire> Mais c'est Scott Swain. Scott Swain a fait un travail remarquable, puis euh, il, il parle particulièrement de, de ce passage de Matthieu 28 que tu as cité plusieurs fois euh, sur la, la formule baptismale pour parler de cette. Euh, cette réalité tellement belle de l'Église qu'on ne réalise pas assez souvent que le chrétien qui, euh, qui est converti, bien, le premier acte d'obéissance ou euh, une des premières choses qu'on qu fait à, après sa conversion euh, est de, de le baptiser dans le nom de la Trinité et de le baptiser dans cette communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est joint directement le, le premier geste d'obéissance et qu'on concrètement et directement lié à cette doctrine de la trinité et on se demande mais est-ce que est-ce que les chrétiens qui passent par les eaux du baptême sont conscients de cette réalité là au niveau de la, de la trinité puis euh, comprennent la beauté même de, de ce que ça veut dire qu'on est un corps tu parles de l'église on, on est une église qui est euh, principalement un mais un en relation avec ce dieu trinitaire euh, fait que Scott Swain fait un, vraiment un travail remarquable. Sinon, le petit livre de R.C. Sproul est très bon aussi, euh, comme une belle petite introduction. Euh, ce que j'aime de Sproul, c'est euh, le seul auteur, je pense, que j'ai vu de ma vie qui a fait une théologie systématique euh, que tu as une page euh, ou une page et demie par doctrine dans son petit livre de, de théologie systématique concise. Là. Mm. Euh, il est capable de simplifier des concepts compliqués et de les rendre assez clairs. Euh,
0: mm. Sans sacrifier euh, la profondeur ou... Euh... Le, le, ouais. le, le, le propos, le, le, les, les éléments principaux. Hein, euh, il, il est un théologien classique là, finalement qui ne va pas euh, juste euh, rendre ça ténu et presque insignifiant, mais montrer euh, l'essentiel et vulgariser.
1: Oui, il est très fort pour ça. Hein. Et c'est un, un bon auteur. Fait que ce petit livre-là est très, euh, très encourageant. Sinon. Je pense qu'un des encouragements que je donnerais à l'Église, au niveau de commencer à le vivre, peut-être un petit peu, euh, c'est justement d'essayer de, de faire un peu un filtre euh, des champs, euh, d'être euh, conscient quand on lit les textes bibliques, euh, de quelle manière est-ce que le, cette doctrine-là est révélée en ce moment. Euh, pas juste, euh, ce que j'aime de, de Jameson, c'est qu'il nous appelle souvent, à, euh, non c'est Sanders plutôt, à faire un, un zoom out, puis avoir peut-être une théologie biblique, euh, plus que, que d'avoir les yeux juste sur le, le petit contexte, mais de regarder à, à la révélation de Dieu. Mm. Je veux dire, à, à ce moment-ci, dans le texte que je veux prêcher, euh, comment est-ce que le, le Dieu trinitaire est révélé, euh, puis comment je peux l'annoncer ici. Sinon, dans les chants, je pense que euh, une des choses que j'ai trouvées bénissantes dans la série, c'est le focus sur Ephésiens 1, euh, comment on voit le, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et l'œuvre qui leur est attribuée dans le salut. Et, euh, et peut-être de lire et relire et de garder ça euh, devant nos yeux, ceux qui, qui veulent commencer à étudier la, la Trinité peut-être, aller avec les textes bibliques, il y en a plein qui sont euh, clairs. Éphésiens 1, euh, Matthieu 28 avec la formule euh, du baptême, qui l'appelle aussi à aller proclamer son nom. Euh, de Corinthiens 13-13, John Owen qui va prendre cette formule-là de, de salutation, mais de demeurer dans l'amour du Père, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit. Et, euh, et sinon, ben, tu m'envoies ton, ton, ton petit livre de chant pour que je puisse voir les vieux hymnes qui parlent de la Trinité, parce que j'en ai pas trouvé beaucoup dans mes On a eu surtout
0: le, le Célébrons Dieu, mais on chante aussi un petit peu dans euh, le Psautier de Genève. Euh, on a réussi à s'approprier, euh, je pense, euh, peut-être cinq ou six psaumes euh, qu'on fait certains okay. avec la doxologie. C'est souvent dans les doxologies euh, où on, on retrouve mm -hmm. des formules trinitaires, euh, où on donne gloire euh, au Père, au Fils, à l'Esprit, euh, l'adoration de l'Église qui, euh, qui, qui, qui est plus explicitement trinitaire que, que, que dans beaucoup des chants euh, contemporains qui vont qu se focaliser surtout sur, sur l'adoration euh, du Père. Euh, Jésus, c'est notre body, puis, puis le Saint-Esprit, ben c'est euh, une influence euh, qui nous. Euh, qui... C'est un energy drink. <rire> oui, c'est ça. Alors, euh, voilà, mais donc, oui, le, le, le Célébron dieu euh, ben, il y avait des, 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 des chants qu'on retrouve là, dans des trucs comme les ailes de la foi. Je pense que la version ou l'équivalent du, du célébrons-dieu en Europe, c'était le. Ça ne me revient pas. Ouais. Euh, c'est ce qu'on utilisait, en tout cas, la, la, le recueil de chants euh, de la Faculté de théologie évangélique. Mm -hmm. là. Euh, mais bon, il me reviendra par la suite. Les sur. ailes de la foi? Les ailes de la foi, ben, c'était un, un des, 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 des classiques. Si, je le vois sur ma tablette, mais je n'arrive pas à lire le, le nom euh, du, 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 du recueil okay. euh, en question. Mais, mais je pense que c'est ça de plus, plus souvent dans, dans, dans les chants. Euh, les chants qui ont traversé l'histoire, c'est comme les bonnes confessions de foi. Hein, c'est la quintessence, c'est ce qui a été... Euh, euh, qui, qui, qui synthétise bien, qui communique bien euh, la, 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 les doctrines cardinales euh, de la foi. Et, euh, et comme tu dis, je pense qu'en disant en, en commençant, la, la doctrine de la Trinité, c'est pas qu'on qu l'a abandonnée, mais c'est qu'on la néglige beaucoup. Elle est, euh, elle est là dans nos confessions de foi, mais il faut vraiment la remettre de l'avant. Alors, j'apprécie ton, ton appel aux prédicateurs de, de le faire par l'enseignement mais ça devrait être aussi euh, à ceux qui dirigent les louanges dans le, le champ des mm -hmm. le choix des chants euh, de, de voilà de, de se focaliser sur euh, ce Dieu Père Fils et Saint Esprit
1: ouais c'est ça mais je pense que c'est nos en tout cas j'essaie parce que on pourrait sortir d'autres doctrines puis dire ah ben j'ai besoin de m'ajuster là aussi mais c'est vraiment la Trinité est une doctrine centrale de la foi puis que Considère tellement importante dans notre énoncé de foi, mais ça devrait se refléter dans, dans notre pratique aussi.
0: Eh bien, euh, changement de propos, cette fois, on veut euh, vous parler d'une de, de, série de, de conférences qu'il y aura euh, au Québec euh, avec la venue de euh, Raphaël Charrier prochainement, euh, qui a publié donc son livre Vivre pour Jésus. Euh, et en partenariat avec euh, Publication Chrétienne, ou le ministère euh, Revenir à l'Évangile, ou en tout cas, c'est à peu près du pareil au même, c'est tout le même gars qui est là-dedans. Euh, vient euh, à, au Québec, il va passer le 20 mai par euh, le West Island, il va être à l'église évangélique, l'église baptiste évangélique Emmanuel, le 20 mai. Le lendemain, ben non, la journée même, le 20 mai aussi, en soirée, il va être à Saint-Jérôme, le 22 mai à Rouen-Noranda, à l'Assemblée chrétienne chez Vincent Lemieux. Euh, le 24 mai, à Drummondville, à l'église Baptiste de la Foi. Le 25 mai, à Longueuil, église de l'Espoir, ça c'est en connexion avec vous, à l'église d'Oxa. Et euh, le 26 mai, à Québec, à l'église Baptiste de Charlebourg. Le 27, au Saguenay, euh, à l'église La Bible parle. Et le 28 mai, euh, à l'église évangélique baptiste de Shawinigan Sud. Alors, euh, plusieurs conférences ouvertes au grand public avec Raphaël Charrier. Euh, je vais, si vous ne vais pas noter toutes les dates, je vais mettre un lien vers les différents événements Facebook. Euh, ça nous serait très utile si euh, vous vouliez partager dans, euh, sur vos pages Facebook. Euh, tu voulais montrer son livre à l'écran, je t'ai donné tout l'espace pour le faire si tu veux mettre devant la caméra. Euh, donc, euh, si vous voulez aller cliquer sur euh, ces liens-là, euh, euh, vous, vous pouvez nous aider à promouvoir l'événement la venue de Raphaël Charrier en partageant l'événement, en y participant. Euh, où il présente finalement euh, la vie chrétienne, la vie de, de, de disciples pour des, 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 des nouveaux disciples. On l'avait déjà reçu à Coram Deo. Euh, Dieu voulant, j'aurai l'occasion de, de faire aussi un Coram Deo live avec lui lors de cette conférence à Saint-Jérôme le 20 mai prochain. Euh, autre chose que tu voudrais nous, nous annoncer, Eric, avant qu'on qu 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 dise bye-bye?
1: Non. Non, rien à annoncer. Merci de m'avoir accueilli, Pascal. Bon, ben
0: si les gens veulent euh, en savoir plus, euh, c'est euh, doxa.ca, c'est ça le, le site de l'église? Oui, Église doxa.ca. Est-ce qu'on peut retrouver ta série sur la Trinité?
1: Euh, oui, sur YouTube. Si vous cherchez Église d'Oxa, normalement, vous devriez trouver ça. Il manque l'introduction, mais il y, a, il y a trois messages euh, trop longs de 50 quelques minutes. Ah, je ben, pense que c'est ça que tu fais. Hein? Tu, tu prêches ça à peu près.
0: Oui, c'est ça. Euh, en dedans de l'heure, je considère quand je défonce l'heure. même quand je m'en rapproche. Si je peux faire euh, 55 minutes et moins, je vise 50. Euh, donc, okay. ce pas trop long. Je pense que c'est correct. Euh... C'est bon. <rire> <rire> ça pourrait être un bon sujet d'émission à un moment donné. La durée des sermons, euh, comment, euh, comment bien euh, équilibrer euh, vos cultes, la liturgie, les chants, euh, la place des applications dans les sermons. Euh, on y reviendra.
1: Oui, oui, oui. Une autre fois. Alors, mais en tout cas, merci. avec quelqu'un de...
0: C'est ça, mais on, on te certainement. J'ai apprécié, Éric, euh, d'échanger avec toi sur ce, ce sujet très important. Merci pour euh, ta contribution euh, pour, pour l'Église en mettant l'emphase sur euh, cette, cette importante doctrine et ce rappel à tous nos auditeurs. Alors, merci, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, si le Seigneur le permet, je reçois le pasteur Réal Gaudreau. Euh, on va parler d'intelligence artificielle. On veut comparer c'est quoi l'intelligence artificielle avec l'intelligence réelle. Est-ce que l'intelligence artificielle euh, représente certains dangers pour aujourd'hui, pour, 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 euh, pour, aujourd pour l'Église, pour le monde, la société en général? Euh, voilà notre sujet. Donc, soyez des nôtres. Merci encore Eric et à la semaine prochaine.
1: Merci Pascal, salut. Yes, deux, Yes. deux, okay. bon.
0: deux, oui, ça va super bien, toi.
1: Oui, je vais bien aussi.
0: Bon. Il est parti aussi vite.
1: allô, allô. Ouais, Là, tu revenu. OK.
0: <rire> on va y arriver. Je viens de, je viens de sortir d'un enregistrement avec Mind Veldman, puis on a eu plein de problèmes techniques. Je vais avoir du montage à faire. Là, il, il rentrait, il sortait, ah ouais. ça coupait. Euh... C'était des, des attaques diaboliques. Euh, mais bon, c'est chaque question, je vais d'abord te les poser. Puis euh, si j'ai d'autres choses à dire, euh, je rajoute. Là, mais je ne me suis pas laissé plein de notes. Là, euh, je compte plus sur toi pour euh, <rire> <Oups>. <rire> remplir le, le contenu.
1: Alors moi, je comptais sur toi.
0: Ben, écoute, on va compter <rire> sur, le, sur le Seigneur. Hein? Celui qui prend. Malheur bon. à celui qui prend la. La chair pour appui.
1: Ouais. Ok. Bon, on verra. On verra aux <rire> animaux.
0: Ah, je vois que tu as bien compris comment ça marche. <rire> on verra. Ouais. T'as-tu des questions?
1: Non, non, j'en ai pas. Okay. Ouais, je suis pas, pas habitué de faire ce, ce genre de choses-là. Ok, bah, je suis très content de le faire avec toi, là, mais c'est. On verra qu'est-ce qu qui ressemble de ça. sente toi à l'aise de, de tout flocher si jamais.
0: <rire> non, je ne pas, là.
1: <rire> ah, nous aussi, on utilise des pots maçons à maison. <rire> on avait une tonne dans notre dans notre remise il y a longtemps. Puis quand c'est devenu à mode, on a dit bon, ben. On est à la mode
0: pour un long, un long bout de euh, Oui, c'est ça. Mais c'est pratique. Tu, sais, tu peux mettre un couvercle. Il y a différents accessoires ouais. qui peuvent s'agencer avec ça. <rire> ouais, c'est un bon format. Tu sais, euh, il, rentre, il rentre une pinte exactement. Euh, ah oui? Ben dans, euh, dans les 500 millilitres, tu sais, les, les okay. demi. Fait que... Quand tu veux verser ta IPA d'une shot.
1: <rire> Parfait. Le meilleur contenant. C'est ça.